0: parte que vamos a estar estudiando en la segunda carta a los corintios viene siendo como la continuación de algo que pasó eh, hacía algún tiempo y que Pablo abordó en la primera carta a los corintios. Probablemente les ha tocado, si ya tiene cierto tiempo en la iglesia, que hay alguna situación difícil, algún escándalo, alguna cosa y nunca se vuelve a saber qué pasó. Por lo general no nos toca ver la restauración que Dios hace o, o la sanidad que Dios trae o, lo, o, o la corrección que Dios logra en la vida de una persona. Aquí vamos a ver que si sí sucede eso, ese es el plan de Dios y cuando la disciplina de Dios viene a nuestras vidas a través de, de la iglesia, si permanecemos, Dios puede hacer eh, algo maravilloso y eso es lo que me gusta de esta sección. A veces nomás huimos, a veces nomás nos vamos a otro lugar y nunca permitimos que Dios logre eso. Gracias a Dios también Dios nos restaura a veces en otra iglesia, en otro lugar, de otra manera. Dios tiene es muy creativo, tiene muchas maneras de, de lograr lo que quiere hacer. Pero la disciplina que la Biblia nos enseña eh, sí tiene la posibilidad de lograr lo, eso que Dios quería hacer. Y ahora lo vamos a ver mucho tiempo después de que, de que pasó. La primera parte... De esta segunda carta Pablo había explicado sus cambios de planes, no sé si lo recuerdan, lo, lo habían acusado de que estaba manipulando las cosas, de que era de doble ánimo, entonces Pablo les dice, no, les explica todo el plan, ¿por qué no había ido? Si soy un hombre de palabras si pueden confiar en mí porque el Evangelio es confiable, entonces lo que yo les presento es, es sólido. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, sensible a las necesidades de los demás, esto lo llevó a la decisión de no visitar todavía a los corintios, y cerca del, primer, del final del primer capítulo, Pablo les dice que la razón por la que no regresó a Corinto fue para borrarles una severa reprimenda. Ahí termina y así vamos a entrar al primer versículo del capítulo 2. Continúa Pablo con esta línea de pensamiento y dice, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pablo tenía el mejor interés por sus hermanos, no quería tratarlos con dureza, no disfrutaba de las confrontaciones, no quería herirlos, su intención no era regañarlos, quería que crecieran, que quería que aprendieran, que fueran edificados y, y hermanos, eh, en el caso de, de, de esta situación vemos mucha sabiduría en lo que Pablo está haciendo porque decide darles algo de tiempo para que procesen las cosas, para que escuchen de Dios lo que tienen que escuchar y, y, y creo que en esto hay mucha sabiduría, a veces necesitamos aprender a detenernos y dejar que Dios sobre y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, dar un paso atrás cuando es necesario, uh, guiados por el Espíritu Santo, esta es la idea de lo que está sucediendo, esto es lo que pasaba con, con Pablo, aprender a ser pacientes, dar tiempo a la otra persona cuando hay situaciones complicadas, nosotros mismos para escuchar de Dios, para procesar, pensar las cosas antes de, de, de actuar y entonces cuando el tiempo es correcto, entonces sí hacer lo que tengamos que hacer, eso fue lo que pasó con Pablo. Y en el momento correcto, ahora sí hablar, confrontar, perdonar, restaurar las cosas, depende de lo que Dios quiera hacer. Eh, esto es lo que está pasando con Pablo, por eso les dio espacio. Y lo mencionaba hace dos semanas, de alguna manera el Espíritu Santo le hizo ver que lo mejor era no estar con ellos y por eso les terminé explicando esto. Versículos 2 al 4. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será Alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice. Para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza. Más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Otra vez. Cuando leemos la, la primera carta a los corintios, y lo he platicado con personas eh, a, ahora que, que la terminamos de estudiar, es una carta muy confrontadora, es una carta con contenido difícil de leer, de, de, de escuchar, eh, y depende de con qué lente lo, lo abordemos, pero Pablo les dice, hermanos, mi intención era restaurar las cosas, mi intención era mostrarles mi amor por ustedes, eh, que realmente me interesa su bien y realmente quiero que conozcan a Dios que crezcan en el Señor depende de cómo la leemos la primera carta a los corintios se puede ver de una manera completamente distinta parece alguien enojado, parece alguien que está frustrado con sus hermanos parece alguien que ya está harto parece que alguien que los está regañando pero realmente Pablo está demostrando su amor en la corrección uh, es un amor muy genuino y, y, y Pablo aquí abre su corazón y le dice hermanos Casi que, que la carta se la escribí no con tinta, sino con lágrimas, con, vaciando mi corazón con toda la intención. Está hablando de la primera carta y la otra carta que se extravió, que era muchísimo más dura que las dos que, que, que tenemos. Eh, pero esto, esto que, que vemos en, en Pablo es el fruto del Espíritu, es el amor de Dios en él. No es el amor que logramos hacer nosotros, no es el amor que viene de la relación solamente, no es el amor que viene solamente cuando alguien nos cae bien o cuando las cosas funcionan bien, es un amor sobrenatural que produce el Espíritu Santo que, no sé, pienso que para Pablo hubiera sido mucho más sencillo nomás no hacer nada. Ya hubo problemas, ya hubo tensión, ¿sabes qué? Mejor cada quien por su lado, cortamos por lo sano. Uh, ahora el, el consejo de moda es poner límites y, y alejarte de personas y, y aparece hasta este concepto de lo tóxico y no sé qué. Y, y pienso que se ha exagerado mucho y se le dice tóxico inconveniente o innecesario o algo que tienes que eliminar de tu vida, todo lo que te mueva de lo cómodo, eh, pero no, no vemos eso en la obra de Dios en sus hijos. Vemos que Dios a veces en el dolor, en la confrontación, en los problemas es donde Dios trata con nosotros. Y el Espíritu Santo no le dice a Pablo aléjate de esa gente porque están hablando mal de ti, son tóxicos para tu vida, no deberías detenerlo, júntatelo con los que te bendigan solamente o alguna cosa así, sino que el amor de Dios lleva a Pablo a lidiar con los problemas, acercarse donde no es cómodo acercarse, amar y servir y, y tratar con aquellas personas que lo criticaban, se burlaban de él, eh, lo despreciaban, le habían inventado un montón de, de mentiras, las habían creído, habían rechazado hasta su propia enseñanza, eh, era más fácil para Pablo simplemente no estar ahí, con esa gente, pero Pablo tenía un amor por ellos que no tiene ningún sentido, a menos que sepamos que el Espíritu Santo es lo que hace en sus hijos. Que el amor de Cristo es, es, que está en nosotros es lo que nos lleva a, a servir, amar, acercarnos, a tratar con personas que no siempre son las que hacen lo mejor por nosotros. Esta no es la vida cristiana. Esta idea de nada más estar con los que te benefician eh, no es la vida cristiana, no es la vida cristiana bíblica, cuando menos como para qué involucrarse, como para qué ir a sufrir los problemas, para qué ir a decirles, no escuchan, no quieren aprender, uh, para qué, para qué exponerse, pero bueno, el amor de Dios es lo que hace, es lo que hizo Cristo y entonces Pablo otra vez intenta arreglar las cosas con sus hermanos, con la gente que ama, que Dios ha puesto ese amor en él y escribió esta carta difícil, la que no tenemos, luego les vuelve a, a, a escribir, hermanos, yo los quiero a visitar, y bueno, todo esto que, que ya platicamos, por su bien, porque el interés de Pablo, lo que él quería era verlos alegres, verlos bien, verlos plenos en Cristo, crecer en el Señor, y la disciplina logra, o parece que logra lo contrario, a ver a alguien alegre. A veces queremos evitar el dolor para mantener la paz, pero Pablo tenía en mente una paz más duradera, una paz real, y un gozo eh, que, que pudiera sostenerse a lo largo del tiempo, no solamente ahorita, sino en cinco años, en diez años, más adelante, uh, y eso es lo que está sucediendo, por eso mencionaba lo, lo, lo que viene en la primera carta a los corintios, algo que había pasado hace mucho, una situación y tal, vamos a ver, versículo 5, no exagero, cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí, ¿cuál hombre?, eh, pues hay que ver de quién estamos hablando. Pablo dice que lo que alguien hizo lastimó más a la iglesia que, que a él. Algunos piensan que fue alguien que tuvo una confrontación con Pablo delante de todo el mundo, como que lo exhibió. Él y dijo, no, no es cierto, algunos tienen esa teoría. La gran mayoría están de acuerdo que está haciendo referencia a lo que encontramos en la primera carta a los corintios en el capítulo 5. Si quieren ir a buscarlo, no sé si recuerdan ese... Grave caso de inmoralidad abierta que se había asimilado en la iglesia. Si lo quieren buscar en 1 Corintios capítulo 5, ¿podrían por favor ponerme el timer? Gracias. 1 Corintios 5 versículos 1 al 2 dice, Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Si no estuvieron aquella vez, les voy a contar. La iglesia en Corinto se sentía muy orgullosos, se sentían muy llenos de gracia, se sentían muy open mind, muy tolerantes, muy aquí no criticamos a nadie y aquí no decimos a nadie porque no queremos que se sientan mal, lo que queremos es que conozcan el amor de Dios y solamente eso... Y alguien que vivía en una situación grave de pecado, pero era algo abierto, era algo que se sabía, era algo público, no solamente dentro de la congregación, sino en la sociedad, en la comunidad, y la iglesia nomás lo había asimilado. Nadie decía nada, y Pablo le dice, es que ustedes se sienten bien orgullosos de lo que están haciendo cuando debería darles pena lo que está pasando. Pablo les había escrito para confrontarlos por la ligereza con la que se estaban tomando algo tan serio dentro de la iglesia. Porque el problema, y lo aborda en ese capítulo, no es que hubiera alguien en pecado, es que alguien que se dice cristiano estaba viviendo en una inmoralidad descarada y todos los demás estaban, ay no te preocupes, aquí la gracia y el amor de Dios es suficiente y todo esto. Entonces Pablo les, les, da, les dio instrucciones de qué hacer y ahí dice, echen ese hombre de la congregación, versículo 5 ahí mismo. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y el mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Versículos 11 y 12. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado, ese pasaje yo lo sé, puede parecer durísimo, puede parecer que no hay gracia en eso, que no hay amor en eso, pero a veces confundimos gracia con indiferencia y no es lo mismo para nada, a veces ponemos amor y apatía en la misma categoría porque nos permite hacernos para atrás y no, yo no ¿quién soy yo para juzgar? verdad? Este, no me corresponde, y simplemente pues, no me importa lo que hagan, es, es, es lo, que, lo que está pasando en realidad muchas de las veces, a veces pura cobardía de ir con la persona y, hermano, ¿qué está pasando? Por amor a, a, a nuestros hermanos, y es lo que Pablo les está diciendo en esa situación de disciplina, es que hermanos deberían de amarlo lo suficiente y en vez de estar tolerando esto, deberían de ir y confrontar a esta persona, y si ya lo hicieron y no hay, deberían de expulsarlo de la comunidad, no comer con él o con nadie, que viven en una situación similar, uh, como que pensamos que la disciplina es algo ajeno al carácter de Cristo. En particular, la iglesia de este tiempo, que se ha, que se ha querido alejar tanto de, de lo ultra tradicional, de lo ultra conservador, de lo que consideramos fariseico y religioso, nos hemos ido al otro lado a llegar al punto donde cualquier cosa que parezca disciplina, confrontación... Se ve como, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está Jesucristo en todo esto? No es así. El Señor disciplina a sus hijos y la Biblia dice que siempre que Dios disciplina hay fruto después de eso. En Hebreos 12, 10 y 11 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando les dio la instrucción de ese hombre, que era parte de la iglesia de los corintios. No se trataba de deshacerse de alguien problemático, no se trataba únicamente de proteger a la iglesia, sí había algo de esto, pero no era, no era lo único. No se trataba de crear una burbuja moral y de hacer como que el mundo es maravilloso, no, no, no tenía que ver con esto. Había varios propósitos. Uno sí era proteger a la iglesia y cuidar la santidad de los hermanos. Definitivamente esto estaba en mente de Pablo, esto era parte del plan de Dios y es parte del rol de los líderes. Es necesario hacer esto. Otra de las razones o los propósitos era enseñar un buen ejemplo. La gente que no conocía de Cristo veía esto y decía, pues los cristianos toleran bastante bien esto, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y nosotros? No hay absolutamente ninguna. De hecho ellos me parecen unos hipócritas al hacer esto. Eso es lo que estaba sucediendo y lo que sigue pasando. Dentro de la iglesia la gente está diciendo, pues si el pastor no lidia con eso, ¿por qué va a lidiar con lo mío? Entonces si eso se vale, que está tan grave, entonces todo se vale, y esto estaba permeando en la congregación. Entonces, enseñar un buen ejemplo dentro de la iglesia y tener un buen testimonio fuera de la iglesia, honrar al Señor, por supuesto, definitivamente esto, de esto se trataba, de la santidad de, de, de Dios, pero no solamente se trataba de los otros, también había un interés en la persona, también tenía que ver con el hombre que estaba abiertamente en pecado, un interés genuino por su vida, por su corazón, por lo que iba a pasar con él. Ese era el propósito de la disciplina, no deshacerse de lo malo. Porque a veces se, se enseña disciplina en la iglesia y se utiliza la imagen de una reja de manzanas con una manzana podrida. Y se utiliza esto como, es que la manzana podrida va a eh, descomponer a las demás... O sea, esa imagen funciona nomás a la mitad porque no se trata de desastre lo que está malo para que no contamine, eso no es el cristianismo, eso no es lo que enseña Pablo, se trata, si tuviéramos que hablar de manzanas, a ver cómo le hacemos para que esa manzana podría vuelva a ser normal, ahí es donde la metáfora pues, ya, ya no funciona, pero también tiene que ver con la persona que estaba en pecado y que abandonara su camino de destrucción, que volviera al Señor, que volviera a estar con, en, en comunidad, parece lo contrario, porque les de, ni siquiera coman con él, pero había un propósito en eso, que algún día volviera, que al, que al sentirse excluido, que al quedar fuera de la comunidad, Dios tratara con él de la manera que tuviera que ser, y seguramente iba a ser dura, porque al estar fuera de la comunidad, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, no le iba a ir bien, y la esperanza es que algún día tocara fondo, de tal forma que dijera, como el hijo pródigo, me iba mejor en la casa de mi papá, voy a regresar, quiero estar con los hermanos otra vez, quiero regresar otra vez, esto era lo que, lo que estaba en el plan, aunque para lograr eso fuera necesario algo de sufrimiento, esa es la idea, o sea, yo no sé quién pudiera entender la destrucción de la carne como algo placentero, pero había un propósito en eso, si un papá disciplina a sus hijos, a mí no me gusta disciplinar a los míos, pero lo hago, porque los amo, la Biblia dice que el padre que ama a sus hijos los corrige. Y la Biblia dice que el que no corrige a sus hijos los aborrece. No tengo opción, no me gusta hacerlo, no disfruto de hacerlo. Pero a veces esa dosis pequeña de dolor, que no necesariamente tiene que ser dolor físico, a veces sufren más por otras razones, lo que funcione. Pero a veces ese, esa pequeña dosis de, de dolor, de incomodidad, de sufrimiento, de carencia, lo que sea… Eh, puede lograr un efecto positivo y esa es la idea detrás de todo esto, hay gente que no está de acuerdo con 1 Corintios 5, he escuchado a gente decir que eso está mal y, y, si le, y qué piensas de esto y quisieran quitarla de la Biblia, porque parece todo lo contrario al Evangelio pero es parte de lo que Dios hace, de hecho si Dios no castigara el pecado entonces ¿cuál es el sentido del sacrificio de Cristo?, eliminamos el evangelio si quitamos la, la justicia de Dios entonces cuando Pablo les dio estas instrucciones los corintios obedecieron versículo 6 de regreso a segunda de corintios 2 versículo 6 dice la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo los hermanos en Corintio escucharon las instrucciones de Pablo fueron confrontados y dijeron, ok, tenemos que lidiar con esto, ¿qué tenemos que hacer? Pablo ya nos dijo qué tenemos que hacer, tenemos que pues, echarlo fuera. Y al parecer, lo más probable es que esto fue lo que hicieron, una asamblea, confrontaban al hermano, y hermano, pues ya no eres parte de nosotros, tienes que ir, eh, ya, ya no eres parte de esta comunidad, no sabemos exactamente cómo funcionó eso, eh, es posible que la mayoría cortara relaciones con él, y dijera, ya no podemos verte, no sé. Uh, no sabemos exactamente cómo sucedió todo, pero se hizo de la manera correcta. He visto algo que se parece a esto, pero es muy diferente. Donde una comunidad nomás decide excluir a alguien y te ordenan que ya no hables con tal persona. Eso es algo muy diferente. Es, es bien distinto nomás rechazar a alguien que disciplinar a alguien, son cosas completamente opuestas, porque la intención desde el corazón y cómo se hacen las cosas, el resultado de eso es distinto, aquí sabemos que sí lo hicieron y sí logró lo que Pablo había dicho, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y tocó el corazón de ese hombre, hermanos, si somos honestos, nadie queremos lidiar con esto, es bien incómodo, uh, son cosas bien difíciles, si yo pudiera elegir qué hace un pastor, nada de esto pondría, si, si estuviera en mí, porque son reuniones donde gente llora, larguísimas, uh, y no estoy hablando solamente como pastor, hay gente que sale a la iglesia, que nunca regresa, hay relaciones que no sanan después de cosas como esta, hay gente que se ofende, hay gente que no, nada más se siente juzgados y no ven la intención y nomás dicen no es que me están juzgando me están criticando y un montón de otras cosas es bien complicado que pase esto y, y, y creo que por eso podemos encontrar este relato en las dos cartas de corintios para ver que lo que dios dice así debe funcionar y si y dios puede obrar en esto porque la experiencia nos podría decir no funciona la biblia dice que sí entonces pues tengo que creer lo que la Biblia dice, porque siempre está la esperanza de que la corrección o la confrontación logre lo que Dios quiere hacer. Y si nos vamos al proceso que está en Mateo 18, primero si tú sabes si alguien peca contra ti, si tú te enteras de algo, tú vas y confrontas, tú vas y le dices uno a uno, en lo privado, si no, después de un proceso, después de que ya le dijiste varias veces, no sé, lo que el Espíritu Santo guíe, dos o tres personas otro tanto tiempo de gracia, de oración, de, 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 de búsqueda, de relación, de lo que sea, y entonces va creciendo el proceso, Primera de Corintios 5 es la última fase de, de esto, eh, deberíamos de evitar llegar a eso lo más posible, pero si es necesario, uh, bueno, pues Dios dice que hay una manera de hacerlo, se requiere que haya confrontación, se requiere que haya consecuencia, el sufrimiento que viene con esto, esa es la disciplina de Dios, pero después tiene que haber restauración, esa es la otra parte que a veces nos olvidamos, y por eso pienso que la idea de deshacernos de la manzana podrida está totalmente equivocada, porque esa es nomás la, la primera mitad o la primera parte de la disciplina de Dios, no se trata de deshacernos de un problema, se trata de, de que finalmente haya una, una restauración, y los corintios Estaban fallando en esta parte, versículos 7 y 8. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Los corintios obedecieron y lo confrontaron y lo expulsaron y los olvidaron de él y ya no les importó lo que pasaba con esa persona, no tenían interés en su restauración. Y Pablo les hace saber que estaban tan equivocados al negar el perdón y la restauración, como en un inicio habían estado en serie, eh, apáticos con, con la situación. Eh, al principio le habían dado la bienvenida, no pasa nada, no te preocupes, y ahí estaban mal. Cuando, cuando había pecado ellos habían aceptado el pecado, pero ahora que había arrepentimiento, ellos estaban así como que no pues lo habían echado fuera, lo habían tachado de pecador, de no cristiano, quién sabe qué tantas cosas. Uh, y, los, y los cristianos en, en, en Corinto estaban errando, en, yéndose a los, a los extremos y no estaban escuchando de Dios. No lo querían perdonar porque había fallado espantosamente, porque los había avergonzado como iglesia, como comunidad. si sí era algo grave, pero ya no lo querían perdonar. Como era algo público, como era algo serio... Eh, Pablo les dice, hermanos, pues sí fue muy grave y sí tenían que lidiar con eso, pero ya estuvo, ya es tiempo de perdonarlo. Y la Biblia es clara con esto, en Lucas 17.3 dice, si un creyente peca, repréndelo, luego si hay arrepentimiento, perdónalo. No dice mucho más. Y los corintios no lo veían, uh, Primero estaban muy aprensivos y luego, o sea, en, con, muy resistentes a la idea de corregir, muy aceptadores, muy open mind y luego, ahora estaban súper duros y súper eh, cristianos y no sé. Pablo les dice, hermanos, ya tienen que perdonarlo. Ya fue demasiado tiempo, ya fue mucho sufrimiento, ya, ya es tiempo de, de que lo reciban, pero no solamente que lo perdonen, que lo consuelen. Entonces es parte de la disciplina que Dios hace, este es todo el proceso completo no se trata solamente de la corrección, sino también la, la consolación, la restauración. Encontré esta cita, mejor la voy a leer porque alguien lo dijo mejor de lo que yo lo podría decir. Si en la iglesia de hoy falta en gran medida la disciplina, también lo es la gracia de perdonar y consolar a aquellos que habiendo obrado mal están verdaderamente arrepentidos. ¡Ay cuántas veces en verdad las almas han sido devoradas por un dolor excesivo! a causa de la dureza y la sospecha de los cristianos hacia ellos en vista de algún mal que han hecho. El amor nunca menosprecia la santidad, pero la santidad nunca mata el amor. Podemos llegar a ser buenísimos en la tolerancia o en la reprensión, pero, pero nunca completar el, el círculo de lo que Dios, lo que Dios hace. Uh, pero el carácter de Cristo lidia con el pecado, y luego también la disciplina viene, pero también luego hay restauración y hay perdón. Eso es lo que Dios hace. Ese es el Evangelio. De otra manera, ¿dónde estaríamos nosotros? Y esto tiene que ver no solo en la iglesia, sino en todas las otras eh, esferas. Y estaba pensando en particular en la disciplina de los hijos. Hacemos lo mismo que los corintios. O no reprendemos nada, no corregimos nada, no disciplinamos nada. O nos vamos excesivamente duros, pero luego no hay restauración ni ni sanidad, la pura corrección eh, y, y no, no es eso el carácter de Dios y no es eso lo que vemos de la, de la disciplina uh, tiene que haber enseñanza tiene que haber uh, un, una afirmación si corregimos a un hijo sobre todo cuando son pequeños y si no entienden mucho muchas cosas uh, hablar con ellos, restaurarlos hacerles saber que hubo disciplina pero esto no cambia nada entre nosotros, te amo igual y todo esto, y que haya esta como reconciliación. Porque esto se desprende del carácter de Dios, ese es el Evangelio de Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, el Señor no solamente nos dice, ok, pues ya eres perdonado. Eh, hay, hay mucho más que eso, somos incluidos en la familia de Dios, se nos da un lugar. Piensa en la, en la parábola del hijo pródigo, no solamente le dijo, pues bueno, pues ya hiciste todo ese tiradero, te perdono, pásale, no, va y lo abraza y le, lo viste y le da el anillo y, y le hace la fiesta, no solamente es el perdón de, bueno, pues te perdono, es, es algo mucho más completo, mucho más hermoso y, y, y qué increíble es lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros por la obra de Jesús, esa es la disciplina, eso incluye todo el carácter de, de Dios y era donde estaban fallando los corintios, no hubo perdón y mucho menos consolación, no había restauración, había la pura dureza de habías fallado terriblemente y allá te quedas. No, es, es, es mucho más que eso. Dios mismo, otra vez, nos da propósito, nos da una misión, nos hace un espacio en la mesa. Esto es algo asombroso que Dios hace. Uh, la iglesia debería reflejar eso. Sí, la disciplina tiene que existir, tiene que haber confrontación, tiene que haber interés genuino, tanto así como para poder hablarnos con la verdad. Eh, Dios quiera que nunca tengamos que lidiar con una disciplina como esta. Y si fuera, ojalá pudiéramos completar el ciclo como los corintios tenían que hacerlo. Uh, ahora que el carácter de Cristo está en nosotros, podemos hacer lo que Él hace. Podemos restaurar, podemos perdonar, podemos consolar, reflejar eh, eh, esos aspectos de, del Señor. Pero con el pecado de este hombre nomás hubo disciplina, dolor, excomunión y, y, y nada más. Pero el trabajo de restaurar a los pecadores es tan importante como el trabajo de reprenderlos. Y a veces pues, nos quedamos nomás en uno. Yo creo que en particular como papás vemos eso muy fácil. Uh, entonces Pablo les dice acerca de esto, versículos 9 y 11. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a ese hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás nos aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El hecho de que no mostraran amor al hombre, que ya se había arrepentido, porque esto es lo importante, no se trataba solamente de que sufriera y ya no saber, Tenía, de algún, algo pasó que este hombre mostró arrepentimiento, vino con la iglesia, no sabemos cómo sucedió exactamente, pero al no mostrarle amor y no recibirlo de vuelta, esto podía ser utilizado por el enemigo para causar más daño en todos, en todas las partes. Uh, es, es peligroso dar, darle a, a, a Satanás esta oportunidad para que alguien que está o que estuvo en pecado se quede sin esperanza y se quede sin, uh, sin, sin espacio para nada más y se quede solamente con la idea de que falló terriblemente. Y siempre que nosotros erramos al consolar a, a alguien que ya fue movido a hacer una confesión, a alguien que ya mostró arrepentimiento, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Y otra vez esto lo vemos con los hijos. Cuando ya, o en una pareja, o en la familia, o en la iglesia, donde sea, cuando ya hay arrepentimiento, no podemos ponernos en el plan digno, y no perdonar, y no restaurar, o sea, eso ya, ya, no, ya no se vale, eso no, no se puede hacer, no se debería hacer. Era exactamente lo que estaban haciendo los corintios. No, pues es que nos fallaste muy, muy feo, y e hiciste todo esto, nos quemaste con toda la ciudad, la gente piensa que todos los cristianos somos como tú, y alguna cosa así... Uh, hermanos nuestro pensamiento moderno ha hecho que desechemos todo lo que parece cercano a lo sobrenatural o a lo espiritual uh, eso es lo, ese es el pensamiento moderno, lo intelectual lo, lo que se puede demostrar, lo que se puede argumentar lógicamente, el estudio uh, y entonces la obra del enemigo a veces es ignorada en el mejor de los casos en, en muchos es ridiculizada como, como si no existiera pero él le dice le está diciendo Pablo a los, a los hermanos, hermanos, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Eh, no está hablando de un ser imaginario, está hablando de una obra real del enemigo, buscando ocasión y encontrando esos huequitos que a veces damos y damos espacio para, para, para que pueda causar más daño. Era lo que estaba pasando, pero los cristianos no podemos darnos el lujo de ignorar las maquinaciones de Satanás. Vamos a ver lo que estaba pasando en este caso. Este hombre... Había pecado, sí, eh, había estado en un pecado bastante grave y público y descarado. Entonces, la estrategia de Satanás primero se centró en la lujuria, ese, ese fue el, 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 el ataque, el, la obra. Cada quien es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, pero él fue empujado en esa área y después, ahora que se había arrepentido, podía o estaba utilizando la desesperanza, uh, la, la desesperación, o sea, pues ya me aparté, ya me arrepentí, pero los hermanos ya no me quieren, estaba desanimado, estaba desalentado, esto podía terminar de alejarlo de Dios para siempre. Y tenemos historias, yo creo que todos conocemos aquí, gente que ya no volvió de eso, que ya no hubo espacio para regresar, ya no fue restaurado, ya no hubo reconciliación en la iglesia y se quedó en el desánimo y se apartó y ya jamás, al menos hasta ahorita ya no regresó, eso era lo posible con este hermano, por eso Pablo le dice, hermanos ya, ya arreglen las cosas con él para antes de que sea demasiado duro, que ya no haya vuelta atrás. Con la iglesia, Satanás utilizó primero uh, titubear con la confrontación, eh, hacerlos permisivos y ahora estaba lidiando con ellos en utilizar una severidad excesiva en, en, en el castigo, la estrategia de Satanás con Pablo simplemente era estresarlo, hacerlo inefectivo en el ministerio, preocupado, uh, que perdiera la paz, que estuviera angustiado y todo esto. Yo, yo creo que hay que poner atención a, a esto también hermanos, es un aspecto que no podemos ignorar en la vida cristiana, las cosas con las que lidiamos en nuestro corazón definitivamente pues sí, las circunstancias, el mundo sí, pero también la obra de Satanás y Pablo dice no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Necesitamos orar que el Señor nos muestre también lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y Pablo lo incluye en lo que estaba sucediendo en la vida de la iglesia. Versículos 12 y 13. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia, hacia Macedonia para buscarlo. Pablo les deja estas instrucciones, hermanos, ya lidiaron con eso, vuélvanme a escuchar, restauran al hermano, recíbanlo y luego cambia un poquito de tema. Pero hermanos, aunque ahorita vamos a regresar a, a este pensamiento, eh, lo que está sucediendo con Pablo y con la iglesia de los Corintios no es sino la expresión del carácter de Cristo en su iglesia, en sus hijos, el perdón y la restauración, la consolación. Eh, esto se me hace bien importante. No solamente, otra vez, no solamente era recibirlo de vuelta, era consolarlo, era restaurarlo, era pasar tiempo con él, era ver cómo estaba su vida. ¿Quién sabe qué había pasado con esa mujer? Probablemente ella no era parte de la iglesia, pero ¿qué pasó con la vida de ella? ¿Qué pasó con la relación de ese hombre con su papá? Porque era la mujer de su papá con quien eh, estaba en inmoralidad. O sea, era un desastre la vida de este hombre y... La exclusión o la excomunión que la iglesia utilizó como disciplina no podía terminar allí, había que darle seguimiento, alguien tenía que acercarse otra vez, alguien tenía que disipular probablemente a esta persona, ver qué estaba pasando, gente tenía que orar por él, tenía que consolarlo, volverlo a recibir y restaurar la relación para que no quedara etiquetado, para que no quedara marcado, uh, yo no sé cómo se tenía que haber hecho esto en la iglesia, no sé si otra vez convocar y decir hermanos pues ya vamos a dejar esto atrás, algo tenía que pasar para que este hombre volviera a ser incluido y su corazón sanara y pudiera ver a Cristo en la iglesia, Dios nos permita ser parte de esto, eh, una de las cosas que Dios ha hecho en capilla, probablemente en muchas pero yo sé de aquí, muchos venimos de otras iglesias, uh, Muchos necesitamos exactamente esto, ser restaurados, que se nos dé seguimiento, que haya cuidado, que se nos vuelva a incluir, ser consolados de las cosas que vivimos o de las cosas que hicimos anteriormente. ¿Quién no quiere esto? Pero también tenemos la obligación de extenderlo con, con otros, de ser parte del proceso que Dios utiliza en la vida de otras personas para que haya esta sanidad, esta restauración, esta consolación, de la que Dios habla. Y luego Pablo sigue hablando de esto que ya leímos. Uh, Pablo, ya lo mencioné, se movía de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Estoy seguro que Pablo tenía ideas y, y por eso habían cambiado sus planes, pero aquí lo importante que, que, que vemos en, en lo que estaba pasando en la vida de Pablo es que Pablo no hacía lo que era mejor idea, no hacía lo que la necesidad dijera, ni lo que la gente le decía. Porque luego tenemos buenas ideas, hacemos lluvias de ideas, uh, hablamos con gente que sabe de esto, que tiene experiencia, lo que estaría padre hacer en la iglesia o en el ministerio o en nuestra vida. Y a veces lo último que preguntamos es ¿qué piensa Dios de lo que queremos hacer? Yo veo cómo por muchos años se nos ha enseñado a presentarle a Dios nuestros planes, pero ya completos. Dios aquí está, por favor bendice esto. Es nomás como ir con el perito para que le firme y ya, o sea, le pagas y pues ya, llévate tu proyecto. Esa no es la vida cristiana tampoco. En una relación con Dios, Dios tiene una opinión de las cosas. Y a veces no se la preguntamos, nomás, le, nomás creemos la bendición de Dios. Eh, en la vida de Pablo, y vemos en otros casos, en el libro de los hechos pasa muchísimo esto también, cómo el Señor les indica a dónde ir, qué hacer, con quién hablar, todo esto. Dios, Dios tiene una opinión de, de las cosas. Es cierto que hay parámetros, hay como principios, ¿no? la Biblia nos, nos, nos deja muy claro dónde ya no salimos de, lo, de los límites, pero dentro de esto, en la libertad que tenemos, que sí la tenemos, a veces no consideramos que Dios sí tiene una opinión de qué es mejor. No le preguntamos, Dios, ¿qué piensas de esto? Dios, dame dirección en esto. Uh, no siempre se trata de lo bueno y lo malo, porque a veces eso es muy obvio. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Uh, pienso en el caso de un joven que quiere a a estudiar a la universidad. Uh, ¿Qué es la mejor decisión? La escuela que tenga el mejor plan académico, donde consigas la beca, donde te gustaría estar. Lo, donde hay un montón de factores. O sea, tal vez dos o tres universidades son igual de buenas. Pero, ¿cuál dice Dios? ¿Cuál es su opinión de, de esto? Uh, alguien que le gusta una muchacha y otra también y no sabe cuál buscar para casarse, pero las dos son cristianas, las dos son de la iglesia, las dos las conocen, las dos su familia, todo bien. A lo mejor cualquiera de las dos posibilidades, si es que le hacen caso, podría funcionar bien. Por favor, consideren eso primero. Pero ¿qué piensa Dios de eso? Uh, me gusta ver en esto que dice Pablo, no estoy saliendo del tema, cómo Pablo se guiaba donde Dios le decía. Otra vez, no era la necesidad, no era el deseo, no era lo que había dicho, lo que dictaba, lo que tenía que hacer. Es dónde lo quería Dios en tal cual momento. Vemos a Jesucristo haciendo exactamente lo mismo. Él decía lo que el Padre le decía, él iba donde el Padre le decía, uh, estaba en comunión con Dios y era sensible a la voz de Dios y se movía de acuerdo a esto, uh, así vemos a, a, a Pablo y en las cosas que Pablo escribe y en las instrucciones que le da a los corintios, viene implícito lo mismo, pues tienen que orar, tenemos que preguntarle a Dios qué, qué es lo que él quiere que hagamos, cómo le hago para saber la diferencia cuando una podría ser una cosa o, o la otra, otra vez pues la relación con Dios, tengo que leer la Biblia, si no sé lo que Dios piensa, si jamás me entero de lo que, de la manera que Funciona la mente de Dios, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y tenemos acceso al corazón de Dios en su palabra. Uh, obviamente la sabiduría de platicar con personas, de hablar con hombres, mujeres, gente con experiencia, lo que sea, ¿no? Uh, a veces, pero a veces donde Dios nos va a llevar no es a donde queríamos, no es a donde teníamos planeado, no es a donde nos gustaría ir. A veces va a haber sufrimiento uh, por causa de ir a donde Dios nos lleva, a veces las circunstancias no van a ser las ideales o las que pensamos que son mejores. Ciertamente lo que Pablo les decía a los corintios que hicieran era súper incómodo, era difícil, era complejo tener que lidiar con todo ese proceso completo, pero era lo que Dios quería. Entonces podían confiar en el Señor y hermanos, nosotros también podemos confiar en la dirección del Señor. Pablo era un ejemplo de esto y yo creo que varios de ustedes lo han visto las circunstancias no determinan si estamos en la voluntad de Dios o no. A veces las circunstancias son las que parecen las más malas, pero estamos exactamente donde Dios nos quería. A veces lo que hacemos viene con dolor, viene con sufrimiento, con luchas, y eso no quiere decir que no estamos donde Dios nos quiere. Eh, creo que ciertos versículos como esos que, como uno que dice que aún a nuestros enemigos estarán en paz, se han, se han extrapolado de una manera que pensamos que todo va a ir bien exactamente y fluido cuando estamos donde Dios nos quiere. Bueno, a veces no. Si no, entonces, ¿qué era el ministerio de Pablo? Entonces, ¿qué estaba pasando en la vida de todos los apóstoles que fueron martirizados? ¿Era la voluntad de Dios o no? ¿Era exactamente donde Dios los quería o no? Pero sí podemos confiar en el Señor. Versículo 14. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva. En triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Podemos confiar. Vamos a estar seguros que en el Señor siempre vamos a ir en triunfo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo va a salir siempre bien? O sea, sí, pero qué quiere decir que siempre voy a ganar que siempre las cosas van a salir como las planeé, que todo se va a acomodar como pienso que debería de ser, que Dios me va a dar lo que yo quería, que voy a tener algo mejor, ¿de acuerdo a qué? Es, es... Nomás más significa esto, lo que dice la Biblia, que cuando vamos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, que donde estamos, cuando estamos donde Dios nos quiere tener, estamos seguros que eso es un triunfo, que eso es la victoria, que eso es lo mejor, no siempre se va a sentir así, no siempre va a parecer un triunfo, eh, pero esa es la fe verdadera, es independiente de las circunstancias o de las consecuencias. Y otra vez, para no irnos muy lejos, la vida de Pablo, Pablo en la cárcel un montón de veces, Pablo apedreado, Pablo eh, que naufragó, Pablo mordiéndole la víbora, Pablo eh, bajando eh, como un ladrón en una canasta escondiéndose, Pablo dejado por muerto, Pablo azotado, Pablo en cadenas, eso no se ve nada como un triunfo, pero sí era. ¿Por qué? Porque Dios dice que sí. Porque Pablo estaba exactamente donde Dios lo quería. Pablo sufriendo con los corintios, en la corrección, en la confrontación, en los chismes, en las mentiras, en las dificultades, no se veía como un triunfo, parecía una derrota de su ministerio en Corinto, pero él estaba en triunfo. ¿Por qué? Porque Dios dice. Hermanos, a veces tenemos la vista tan corta que medimos la bendición de Dios, la obra de Dios, de acuerdo a, al éxito que tengamos. He escuchado gente decir, están bien bendecidos por este lugar. Y yo, o sea, sí, pero ¿por qué? Porque tenemos este lugar más grande que donde estábamos. Los que conocieron el otro edificio y ven este... Obviamente podemos pensar que es una enorme bendición No se acuerdan cuando se nos estaba cayendo el ducto del aire 11 metros cayéndose nos, Tuvimos que cancelar el servicio O cuando hizo corto a medio servicio en el sábado Y se empezó a incendiar Claro que es una bendición no estar ahí Pero medí la bendición de Dios porque es un lugar más grande Es una visión súper corta Súper pequeña Y súper mundana De ver lo que Dios hace porque allá también estamos en la bendición de Dios. Allá también estamos en la voluntad de Dios. Los que fueron maestros de preescolar deben de recordar o los papás cuando íbamos por niños el saloncito que teníamos con 25 niños de kinder no era la bendición de Dios si sí era. Si sí era donde Dios nos quería tener, si sí era estar en triunfo. No parecía, pero si sí era Ahora en la pandemia, yo no sé cuántos de ustedes ya tuvieron COVID. Estoy seguro que a la mitad de la enfermedad no parecía que estaban en triunfo, pero hermanos sí estaban, porque la palabra de Dios lo dice. Si sus finanzas bajaron, si sus relaciones no se recuperaron, parecería que no estamos en triunfo, pero la Biblia dice que sí. Pero tengo que creerlo, tengo que recibir esto por fe, y eso no significa que las cosas van a mejorar, tal vez sí, o no, yo qué sé. Pero la verdadera fe es confiar en lo que Dios dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias que me traiga ir a donde Dios me dice que vaya. Pablo lo creía, me parece impresionante, porque otra vez estos pasajes se extraen y se utilizan de una manera tan distorsionada que... me me da así, aquí lo siento en las vísceras, eh, pero sí, la Biblia sí dice lo que dice, no se va a ver como queremos, muchas veces, a veces sí, porque Dios a veces lo hace y a veces sus bendiciones se ven así, ¿no? de, de exactamente lo que queríamos, y cuántos de nosotros no hemos recibido exactamente lo que queríamos y mucho más abundante de lo que pedíamos, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, pero no siempre, no necesariamente es así, esos no son los parámetros para medir, es la fe, es confiar que yo si estoy donde Dios me lleva, si escucho la voz de Dios, si hago lo que Dios me dice, si voy a donde tengo que estar, puedo confiar que nuestra vida va a ser exactamente como dice allí, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Versículos 15 al 17. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Qué increíble esto que dice Pablo, él deseaba y sabía, pero él deseaba que su, su vida fuera como un aroma agradable que sube hasta la presencia de Dios, que recordara a Cristo. Cuando tú hueles algo te recuerda, por lo general te recuerda alguna situación, algún lugar, algo importante o algo terrible, eh, pero si veo lo que a veces digo o hago, no, no parece que eso le recuerde a nadie a Cristo, de hecho lo, lo opuesto, pero la Biblia dice que nuestra vida sí es un aroma que sube hasta la presencia de Dios y le recuerda a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es eso posible cuando yo sé lo que a veces hago, o a veces lo que digo, o a veces lo que no hago? Porque la vida de Cristo está en mí, porque Cristo está en nosotros, porque no son las cosas que yo hago o digo, sino lo que Cristo es. Y Cristo en nosotros es esto, solo que a veces no lo creo, a veces se me olvida, pero esto que está diciendo Pablo, hermanos, o sea, tú eres un aroma que sube hasta la presencia de Dios y le recuerda al Padre, a su Hijo Jesucristo, un dulce olor de Cristo, y para los que estamos en Cristo, nos recuerda también eso, es, es una fragancia, no sé cuál es tu olor favorito. ¿cómo se llama? Petricor, el de la lluvia, el café. Había gente que decía, vamos a la iglesia que pone café, no sé, que huele a café, así mucha gente conocía Capilla antes. Eh, la fragancia de Cristo, la vida de Jesús guardada en nosotros, uh, es algo que agrada a Dios. No siempre lo creemos, no siempre lo vivimos, no siempre parece que somos eso, pero hermanos, eso es lo que Dios hace, cuando Jesús toma a un pecador y lo trae a sí mismo y pone su espíritu en él y estamos escondidos con Cristo, unidos con Cristo, es un aroma que sube semejante a él, es, es un olor agradable, mejor que cualquiera que se te pueda ocurrir, la obra de Cristo es eso, mucho más que solamente el perdón de los pecados y Pablo Regresando a lo que estábamos hablando antes, no es nada más perdónenlo y ya, pues ya que se quede en el pasado, no, no solamente era eso, es esto también, lo que Dios quería hacer en ese pecador, que se había arrepentido, que había regresado, que había sido uh, disciplinado, que había atravesado por sufrimiento, Dios lo quería traer de vuelta y que esa persona y los corintios también fueran esta representación, este olor grato a Dios. Era mucho más que perdonarlo, era algo... Es una vida transformada, una vida agradable a Dios por la obra de Cristo, no porque ya se había arrepentido, no porque ya no estaba en inmoralidad, sino porque Cristo estaba en él y él estaba siendo incluido en la familia de Dios y Dios lo había traído y Dios le había puesto su espíritu en él y Dios lo había restaurado en una relación correcta y entonces hasta esa persona que había hecho algo tan terrible públicamente podía tener la vida de Cristo en él. Y dice, uh, para los que se salvan, somos un perfume que da vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y pues se me hace inevitable ver cómo esto tiene que ver con la Navidad que acabamos de celebrar. O sea, la obra de Cristo, para eso vino, para que fuéramos esto delante de Dios. La vida de Jesús en nosotros nos permite vivir y ser esto para Dios, un recordatorio de ¿Quién es Jesucristo? Porque ahora está en nosotros. Hermanos, esto es maravilloso. Vamos a ponernos de pie para orar, para irnos a comer, llamero. Señor, gracias por tu obra. Gracias, Señor, por habernos incluido en tu familia. Gracias por poner en nosotros tu espíritu, por darnos la vida de Jesús, por unirnos a Él. Gracias, Dios, porque nuestra vida es un olor grato a ti, Señor, porque podemos andar de acuerdo a tu voluntad, porque podemos confiar que si escuchamos de ti, que si vamos donde tú nos quieres, que si estamos en Cristo, vamos en triunfo, vamos en victoria, Señor. Podemos confiar que así es. Con nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestras circunstancias nos llegan algo diferente, Señor. Gracias porque podemos estar seguros de que así es, por lo que Cristo logró, por lo que Cristo es en nosotros. Gracias Dios también por la disciplina que tú traes a nuestras vidas. A veces de un lado, a veces del otro nos toca estar, Señor, pero gracias porque tu perdón es perfecto, tu perdón es completo, tu restauración es suficiente, Señor. Padre, que lo que vimos en este texto lo podamos vivir, lo podamos replicar, Señor, por el amor que Jesús ha puesto en nosotros, por quién eres tú, Señor, en nosotros. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahorita. Gracias por la misericordia que nos has extendido. Gracias por Jesús. Gracias porque vino Señor a este mundo, gracias porque estás con nosotros Dios y ahora podemos tener vida Señor y ahora somos incluidos en tu familia Señor y, y quieres lograr tu propósito en nosotros y también a través de nosotros Dios. Sigue haciendo tu obra Señor y en estos días que muchos están de descanso Señor, de reposo, de planeación Señor, de propósitos y todo esto, que no perdamos de vista lo que es más importante Señor, tú, que, que podamos preguntarte a ti Señor lo que tú quieres, que podamos planear y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que tú nos hables, que podamos escucharte, vamos a confiar en ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.